0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这期的例外状态。呃，我们这期呢是和牛津中国论坛的一个关于 AI 与性别的独立论坛所合作的一期项目。然后呢，我们想谈一下最近上映的一部呃非常火的电影叫《芭比》。那我也邀请了我的一位对谈嘉宾呃，叫乐冰。那么乐冰可以给大家打个招呼，然后自我介绍一下。Hello， 大
1: 家好，我是乐斌，目前在法国里昂读博，是一名电影研究者。我自己会尤其关注啊、呃、电影领域里面的性别问题，以及技术发展和人工智能对电影领域的潜在影响。所以、呃、对我们 OCF 牛津中国独立论坛今年这个话题“赛博格时代的 AI 与性别”也非常感兴趣。啊、呃，也想借此呢，来借《芭比》这个电影来聊一聊女性主义运动，包括中国的现在的女性主义运动发展面临的一些挑战。嗯
0: ，其实我觉得首，嗯、呃，我们如果要聊《芭比》的话，首先我觉得我们它就这部电影它是有一些比较，呃，觉得令人称赞的点，包括它带来的一些呃银幕上的进步等等。你从一个电影研究者的角度会怎么去看这个事情？呢？就从它这个商业片上的成功，对，首先
1: 它的这个作为一个商业片，首先这个 Barbie 这个电影它的出现，某种程度上可以说是补上了这个商业片里面，呃，尤其是呃主流的这个好莱坞电影里面女性主义主题表达的一种空白，因为呃我们可以看到在这之前，呃几乎我们在好莱坞的那些高票房电影里面是看不到呃。这种直接与女性主义作为主题的电影，呃，嗯、这次 Barbie 呢，它是呃首周在美北美上映的这个首周周末是直接拿下了一亿五千五百万美金的票房，然后也刷新了这个女性导演呃在北美首周票房的冠军。而在此之前，我们可以看到呃这些女性导演的。票房记录是由哪些电影来创造呢？就是包括《Captain Marvel》、包括《Wonder Woman》这种，你可以看到全都是啊呃,呃这个美漫改编的一些女性英雄电影，然后请女性导演来导，所以这些电影本身它的这个呃叙事呢，也是包含在原来的那种男权叙事这种美漫。他的这个框架下面的，但是这一次他是完全是由一个女性导演来导的一个呃女性主角，同时这个女性主角她是面对的是主要群体就是女性观众，然后他表达的话题也是女性主义话题，这个在之前是呃几乎我们没有看到过的，而且呃我们可以看到像 Captain Marvel 还有 Wonder Woman 这种电影，它都是。在一种呃北美现在的这种政治正确的驱动下，去加入的一些呃女性英雄，但是整体的比例可以看到，这些女性英雄在她呃不管是漫威还是 DC 的这个宇宙框架下都是非常非常少数的。其实她可以被视为是一些呃掩盖这个行业内性别不平等的一些 token， 因为她的表达并没有那么明确的关于呃女性主义。但是这个 Barbie 这个电影显然它是直出议题的，所以这个是非常好的一点，也是呃现在的这个观众普遍的观众去选择会去包容这个电影一些缺点的一个呃立场的来源。嗯
0: ，其实我们也看到，就是这个部电影的制作，首先是呃可以说是那个饰演者罗比他去引导的，就包括这个导演也是他自己找过来的，而且他们去为了说服那个。呃，美泰的高层也是做了很多的努力，就从这个电影制作来角度，他已经是克服了一些很多的困难了。是的，嗯，那他除了这个在商业上的成功方面，他有没有一些比较进步的意识啊之类的呃，优点呢
1: ？啊、呃，他首先就是好莱坞电影的这种优点，就是他的表达是非常的简单有效。而且非常的有鼓舞色彩，嗯、呃，可以看到就是他这种表达可以让对女性主义完全没有任何接触的女性，包括男性观众都能，呃，通过看这样的一部电影，然后了解到女性主义，呃，会去讨论的一些问题，呃，包括它里面的那个现在在呃网上转的很多的那一段宣讲，呃，也是，嗯。扣到了很多这个女性在生活里面会遇到的一些歧视问题啊什么的，呃，然后这一点也可以呃有更好的宣传效果，所以它的表达是、嗯、是非常直接、非常有效。嗯
0: ，那其实这部片子的关键的呃这个论点就包括在了这个玩具性和。呃，性别的人造性、人工性这个点上面，那对于这方面，你有没有什么样子的看法
1: ？这个这个电影，它首先它在电影一开场，其实就提示了一些呃家庭教育系统对这个 gender 的人造性，就是它一开场就演了呃 Barbie 这个玩具它的意义，与这个公司想要去表达的这个 Barbie 这个玩具的意义，在呃最初呢，女孩都是玩这个婴儿玩具。那通过玩这个婴儿玩具，可能就会呃塑造这个女孩，她们认定自己在家庭中扮演的角色通常是这种母亲或者是贤妻良母的这种角色。但是呃 ，Barbie 这个这个玩具的出现，可以让这个女孩有更多的关于自己的未来的想象空间。那其实这一点呢，其实就点到了呃我们这个呃在孩童的这个教育上，可能会就是对 gender 的塑造的一些影响。嗯。
0: 关于玩具在教育的人工性中起的一个作用，可以分两个方面回答，一个是社会符号的神话修辞学，一另一个是精神分析的临床视角。其实，罗兰巴特在《神话修辞术》这本书中专门写过一篇文章，分析五六十年代的法国玩具。他说，其实玩具是法呃成人的微缩世界，可以说是让小孩去模仿。呃，他们即将要成为的成人的未来职业，尤其是他也提到了女孩的玩具都是那种像芭比一样的塑料娃娃，通过给他们擦洗啊、换装啊，巴特说这是为了让女孩准备去接受一种家庭妇女的一种因果逻辑。其实从这点上可以看出，呃，玩具在性别上的分化，其实帮助维持了社会建构这个性别分类的人工性。其呃，在巴特的文章里，同时还提到了其呃材料带来的对人的一个异化。其实以前的玩具更多的是那种木质的，通过人可以通过触摸这种自然材料获得一种操纵的满足感。这种满足感或者说是乐趣，其实是呃来自于获得某种体感的乐趣。这一点是非常的感官性的，非常的感性的，并且是一种很细微的那种触感的兴奋。但是，呃，比如说，而且像是积木制品的这种玩具，在美国的一个调查研究中显示，它的得分是一种性别中立的得分。但是，像是赛车或者说蜘蛛侠的得分明显是高于它的，也就是说更为男性化的。呃，其实如今从五六十年代开始，就是塑料这一个工业材料的兴起，首先它带来了第一层的异化，也就是。呃，感官触感的快乐被一种激起运动知觉所替代，这种生物性的这种体验的变化，是否会给性别的人为塑造留出更多的空间呢？这其实是一个非常有意思的话题，我目前还没有特别明确的答案。那这个刚刚说的是第一次异化的这个过程，就是材料的变化。第二次异化其实是我们这个时代正在发生的事情，也就是屏幕时代所带来的一个必然结果。父母把孩子扔给智能手机或者平板电脑以后，很多小孩连操纵塑料玩具的机会都没有，更别提去通过呃触摸木头玩具达到了一种呃体感和感官上面的快乐。那么，其实他们就是直接去接受视觉、听觉对于大脑神经刺激的这种回路。对于社会的这种性别的塑造，是否也受社交媒体和这种动画信息所影响呢？它是不是形成了一种大脑神经的奖励机制来完成对于人工分化性别的一种维持呢？我觉得这个其实是挺有可能的。同时，我觉得这也是一种可能的机遇，因为有没有可能通过这个很中性的科技的这个呃中介，会不会是性别它越来越走向一种中性化的塑造，或者说对性别的感知会因为技术而变得更冷感呢？这也是一个我觉得可以去思考的问题。另外，我。呃，从精神分析的这个思路去思考的话，我觉得还要回答另一个问题，就是孩子们更喜欢符合他们指派性别的刻板印象的玩具，这个现象的成因有没有一种生物性的基础呢？它是不是一种环境，或者说是更确切一点，它是不是一种环境和生物因共同组成的一种复杂成因？就比如说，为什么会起到这个生物性的基础？比如说。呃，在猴子的实验当中，猴子也会去选择符合他们性别偏好的玩具，但但是大家要知道，猴子它是没有经过这个能指的装配的，在精神分析的术语当中。那么在精分的理论当中，是怎么去呃解释这个生物和环境组合的这种复杂成因的现象呢？呃，他们觉得女孩子比起男孩子。更喜欢玩玩具，很可能是因为女孩子处理 f r u s t a t i o n 就是这个挫败感的出路的不同。当什么是 f r u s t a t i o n 什么是挫败感，就是他们当女孩子察觉到母亲的欲望对象不只有她一个人的时候，她也就要去面对自己无法成为母亲想象性的、可以完美的、完满的填补她欲望的这个对象这一事实。于是呢，照料一个娃娃也就意味着自己拥有了一个想象性的填补欲望的对象。那娃娃娃在他的想象中，显然就完全的需要着他，跟母亲是不一样的。母亲的欲望有其他的对象，而男孩呢，则是通过认同父亲的这种男性的性性别角色，当然也有认同母亲女性性的男性。这个可能不在这个框架里面去讨论。那。男性就通过这条认同呃男性性的路呢，走到了一种我要拥有更多的符号性特质或者说是物质性财产这个逻辑，就可以去占有母亲，或者说是占有像母亲一样的未来的女性。所以，女性照料娃娃，或者说是在很小很小的时候，甚至是呃刚几岁的时候去照料娃娃，以及去认同不同职业，但是身材。都很完美的芭比，其实是去走向了一种想象性的装扮，或者说是假扮当中，像是一个假面舞会一样子的东西。他们是去假扮一个被需要的对象，以及娃娃也需要我这样子的一个逻辑。但是要注意的是，这里的结论的得出其实是一种临床的观察的经验论的方法。当并且这个结论也是在当时，呃，拉康或者弗洛伊德在一个父权时代的背景下，通过临床观察得出来的理论，在现实中它很可能会有不同的变形的版本。但是呢，我觉得这一点至少说明了，呃，性别的这个成因，它是以它可以是以家庭为单位的，并且受父母的性别气质所影响的。也，并且有一个大前提，就是社会的风气所影响的。所以，我们说，其实对于这种性别人工性的整个理论，它可能既有生物因，又有这个环境所组成的一种循环性成因，并且以家庭这个呃层面去思考的话，它其实也会受父母的这个角色关系的影响很深。它不仅仅是。男权背男权社会的背景所给予的
1: ，是的，聊到这个话题，让我还想到就是
0: 今年看到的一个、嗯、
1: 呃新闻，呃，人是可以如何利用技术来去、呃、推动呃性别平等这个意识，呃是呃我们知道在这个家务劳动的分配是对儿童从小他的教育会去塑造他的那个性别刻板印象。啊、呃，因为可能会从小，呃，基于这种传统的男权的思想，父母就会更多的去让女孩参与到这个家务劳动里面，然后让男孩可能更少的，呃，就男孩在外面玩会比较多一些啊、呃。所以呢，呃，在欧洲这边，西班牙是二零一四年就立法要要求，呃，十八岁以下的未成年人要必须参与家务劳动
0: ，这样就可
1: 以从童年去培养、嗯。呃，孩子在对这个家庭内部的这个性别平等意识，呃，但是呢，呃，虽然有这个法律呢，呃，因为呃，未成年他还是会参照这个父母他们这个家庭内部的这个分工去去来呃培养自己的这个性别意识的。呃，到了今年，他这项法律的改观还是不是很理想，就是根据这个西班牙国家发布的数据，是还是会有百分之。四十五点九的女性认为自己承担了家庭内部的绝大部分的家务，所以呢，呃，今年大概是三月的时候，看到有一篇新闻是西班牙，它决定要发布一款 A P P 去监管家庭内部这个家务方面的这个分配度，尤其是用来监管家庭里面的男性成员。那我们就可以看到，在这儿技术也是可以去呃对这个呃家庭内部的呃。性别平等，包括儿童的一些意识，呃，带来的一些新的呃有利的影响
2: 。
0: 嗯，我们刚刚其实聊到了《芭比》这个电影所揭入的教育在呃性别的这个人为塑造中的作用，包括教育的工具、玩具这一点。那么，我们可不可以看一下其他的关于《芭比》电影中隐藏的一些呃关于性别平等啊，或者说是女性主义的一些痛点呢？就是我们可以看到，就是芭比这个合家欢的世界里面，其实有一个呃令人很不安的元素，就是它这个 Miji 这个玩具。它其实是一个当年就是芭比呃在那个 Ruth 它不去做这个主要的设计师之后，就由男性设计师设计出了一个会怀孕的女性的娃娃形象，但是因为遭到了很多家长的反对或者说很多人的 anti， 他就停产下架了。那这样的人物其实有在芭比的电影中出现，我不知道，就是你是怎么去看待这个怀孕的这个芭比形象的
1: ？对，我们可以从从这个娃娃这个形象就可以看到，呃，这个电影它有一些不太敢去触碰到的点，在这个密室娃娃这一块，它也是几乎是一闪而过，嗯、呃，因为他聊到说说他他其实他提到了。他提到说，这个娃娃只呃只有这么一个，是因为呃这个娃娃当时想就是家长会觉得给孩子玩一个怀孕的这个娃娃，这个事非常的诡异，所以呢他很快就停产下架了。呃，但是在这之后呢就没有针对这个话题再说了。然后我们也会看到呃有一些对这个女性的这个特殊的身体特质，她的这个生殖系统的这个呃特质。呃，点到的一些点，呃，包括这个 Barbie 和这个 Ken 第一次到了这个现实世界之后，呃 ，Barbie 特别自豪的告诉呃周围的人说他们没有生殖器，啊、呃，然后这个话题又和呃这个电影的结尾呼应了一次，嗯、就是电影的结尾，这个 Barbie 来到呃就选择成为去做一个真正的现实世界里面这个女性，第一件事就是去见妇科医生，你可以看到呃。其实这个电影在尝试往这个话题触碰，但是它几乎都没有针对这个话题去展开去聊。嗯，我觉得这个是呃，与呃，现在因为它作为一个好莱坞电影，它的整个的这个意识形态需要跟呃美国目前的主流的呃一些呃政治一些意识形态。呃，呼应，所以呢，他会跟呃，在我看来，会跟美国对这个女性生育的这一类问题，他的保守态度有关系。嗯
2: ，呃
1: ，我们知道，在去年，呃，罗斯韦德案被推翻了，所以呃，女性这个堕胎权这个问题又在美国成了一个非常非常敏感的一个问题。那女性对自己的这个生育，她她有没有呃？全力去呃主动去干预自己生育这个问题，就是女性的这个子宫究竟属不属于女性自己这个话题是非常敏感的，所以我们在这儿没有去针对孕育这个问题多讨论，可能也是因为呃如果我们讨论到这个问题的话，就会对这个女性主义发展她的很多呃遇到的一些呃问题一些挑战，就是她的一些阴暗面、呃、就要展开了，嗯、所以我们在这样一个欢乐的。一个关于女性主义颂歌的一个快乐的呃美好的、呃、好莱坞电影里面，可能就会把会引发一些呃争议的问题在这儿选择一笔带过
0: 。对，我觉得他这个恰恰是就是女权主义运动内部的有一些呃比较痛点，或者说是。假是把它，假是把它加进去，肯定会造成一个观影体验的一种很不平坦的体验。因为，比如说，我们像看最近几年，就是呃，韩国的生育率是一种断崖式下降，然后韩国的妓女可能喊的口号是“我们不能从我们子宫里面生出来以后，未来要去压迫我们的那种男性”，所以他们就是往往通过对自己子宫的掌握，或、就、者是完全弃绝这个生育权，去呃对抗这个男权的体系。那么。另一方面，可能很多人会去赞同这一个比较呃这这种观点。然后反过来的话，呃另一部分女性就是选择主动去怀孕，并且能够体验到怀孕本身的欢乐的这一部分女性，就会被他们呃去骂说是呃婚驴啊这样子的一个角色。我觉得这是女性主义运动内部的一个比较像是那种互相呃谩骂的一个问题吧。我不知道你是怎么去看的。
1: 这个它首先它是一定会带来争议的，因为呃，这个话题就涉及到就不光是女性内部的一些矛盾，呃，它会涉及到呃一些呃对女性主义运动的一些指责，呃，尤其是这个男性一些男权者。或者是说普遍的男性，他们会呃借这个生育责任这件事儿来去呃指责女性主义运动的这些参与女性主义运动这些人，因为他们通常就是呃会选择不生育来去表达自己的这个女性主义的立场嘛。呃，但是呃男性就会指责女性呃。他会基于一些人口学上的一些观点，起来指责这个女性主义、女性呃搞女权的人呃不生育之类的这样事情，会让这个人类无法呃延续繁育。其实触及到这些问题，他就会变得让这个女性主义者在在目前为止，在没有技术手段可以去解放这个女性生育的这件呃事情，这就是在目前呃。不太容易回击的一
0: 个问题。嗯，其实这个主要是两种政治的方向吧，<对>比如说西方的新自由主义，它是会采，他对这件事情对对于这个资本主义发展所需要的劳动力的问题，它也是采取一种鼓励式的一种激励式的呃生育政策的方式，去想要女性去多生。然后另一方面，可能另一个体制的话，它是使用一些。啊、呃，有些体制可能是使用一些惩戒的手段去，去呃规呃去规划这个女性的生育问题
1: 。是的，所以像面对这样一个很有争议的问
0: 题，
1: 就很难在这样一个好莱坞电影里面看到。我们可以看到一些聊这一方面问题的电影，包括呃美国自己，它有呃电影叫《同步》，很少有时总是，还有就是呃。去年是去年还是前年？那个法国那个电影《正发生》啊、呃，还有之前的罗马尼亚电影呃，四月三周两天》。但是我们可以看到，他们都不是呃主流的商业电影。在聊到这个问题的时候，嗯，我们可以想象，如果呃把这个女性生育的这个问题带到这样的一个电影里面，可能会在。呃，美国社会当然不只在美国社会会引发很大很大的争议，可能还会有抵抗之类的。所以他想要呃做推，就是作为一个商业片，就是大发行的一个商业片推出的话，呃，就需要去呃把这个呃站的这个立场就不能太激进，只能以一种非常柔和的态度去处理这个女性主义。嗯。
0: 其实我有一个，就是看影的时看看这个影片的时候，有个疑问，就是比如说 Girls Night 的时候，呃，很多在那边就是很开心的跳舞的女性里面，其实并没有见到一个孕妇的形象。那么是否就是你女性要去获得一个自己独立生活的自由，她就她需要去与自己母亲的身份去呃进行一个平衡的一个斗争呢？因为很可能她因为要去。生物上的满足，这个照料婴儿的需求，他就要去呃弃绝自己一部分个人的欲望和喜好，他没办法像 Barbie Land 里面这么开心的和大家天天晚上去派对啊之类的。我觉得这是一个很难在 Barbie 电影里面想象到的一个场景
1: 。是的，所以这个就是 Barbie 电影，它没有直接去告诉观众的，就是 Barbie Land 这个。呃，乌托邦世界它之所以成立，全都呃它的成立的基础就是在里面的呃生存的这群巴尔比亚看看、啊、这群人，他们并不需要繁育，他们会保持一样的年龄。这也是为什么其实这个电影尝试去触及这个问题，他去暗示观众这个问题，他通过呃就是加强他的美术布景上的这种塑料感，这种人造感。去告诉大家，这是一个比较虚幻的一个乌托邦世界。然后他的这个主人公，这个标准班比他的觉醒，就是从想到死亡开始。那其实想到死亡意味着什么？想到死亡就会呃，意味着呃，如果有死亡的话，那呃就需要繁育后代。如果需要繁育后代的话，就会要借助到女性的身体。但是这个电影没有深入的去说这个，但是他确实有对观众的暗示。但这种暗示成不成功呢？其实，呃，虽然他做了，但是我们在现在的这个观众的呃大众的一些评论里面很少去看到去讨论这个问题的。也可以看到他这种表达是非常隐晦的。
0: 嗯，是的。那有没有可能有一些现存的理论基础，或者说是技术的那种发展，可以去呃解决这个问题，而不是只提供一个就大家都不生育的乌托邦的事件？
1: 是的，这个就我们就可以聊到呃之后的技术发展。当然，理想的技术发展是呃人类的这种繁育是可以脱离呃身体，这样不用，尤其是不需要跟某种性别捆绑。呃，一种呃比较简单粗暴的这个女性主义这个想象来说呢，就是去呃研究男性怀孕怀孕嘛。但是现在我们在现在的这个呃技术的角度上来讲，还是。呃，有一些技术手段是可以呃推动呃两性平等的，就包括呃呃女性的这个生育权呃放给女性，因为就是传统上呃这个女性生育为什么会影响这个女性主义的发展呢？其实一部分原因是因为通常会把婚姻关系和女性生育来绑定，那在这种情况下。呃，如果女性要去生育的话，那她就意味着她要进入一种婚姻关系，而在这种婚姻关系里面，由于她要生育的这件事她一定会处于呃稍微比较弱势呃这个地位。嗯，那这个婚姻关系一般来说会会对女性产生剥削嘛？但是如果呃女性可以呃单身的女性也可以去选择呃行使她的生育权的话。呃，这个问题就可能会得到解决。就比如说，呃，大家可以呃关注一些呃关于呃医学辅助生殖的他的呃他的这个社会问题。呃，包括今年呃五月有在二审的这个徐早早，就是我们国内的这个徐早早，他的冻卵案，他呃就是呃控诉呃就是医院不给。作为单身女性的她，嗯、呃，冻卵的这个权利，
2: 嗯
1: ，是某种程度上是呃违背了呃我们这个宪法里面男女平等的问题。那这个我们可以看她这个案件之后的发展，嗯、关注这些呃医学辅助生殖的这个问题，可以去看看呃我们可不可以通过立法，然后来借助这些医学辅助生殖来去逐步的呃将女性的身体。呃，从一种这个弱势的呃一个地位上解解救出来
0: ，嗯，是我觉得这一方面不仅是需要在立法层面上去呃保障他自己的平等性和独立性，另一方面，你做生育就围产期这个问题，其实是需要很多医疗甚至就心理相关的人员去给母亲提供一种像是包裹一样的保障，不光光是对于这个生就围产期。之类的知识需要去给他提供，或者说是有一个呃朋友共同体去跟他共享这样生育的经验。你包括你去当妇科医生，还有这个医院或者说是月子中心的这些护士等等，都要去、呃、承担一个能够去衬把他给嗯依托出来的一个呃角色和作用。我觉得这方面其实也是非常重要的。然后我们可以看到呃在这个。芭比的电影里面，结尾是她要啊，她、呃、选择啊、呃，到现实世界以后，她去见一个妇科医生。我不知道你是怎么去解读的。就我先说一下我自己的，就我自己，就我们目前生存的这个社会而言，我反而会为他就是捏一把汗，因为我觉得去见那个妇科医生，其实某种程度上，在现在的这个语境下，意味着他要去呃与这个医学权利的眼光相遇。那他不管之后芭比他有没有想要想要不想要去选择生育，包括他其实从创始人那边接受到了很多呃母女之间的很强的情感联系的一种美好的记忆，可能会呃让他想要去选择之后的生育。那不管怎么样的话，他去与这个妇科医生的这种呃医学权利的眼光去相遇的话，他就涉及到了一种比较自己的身体与正常化所谓的标准化这个。不存在的理想性的身体，这样子去做对比以后，他有可能会遭遇到成为真人之后第一次的一个身体上的被权力打下的这一个痕迹。所以我其实对这个结尾是，并没有一个很乌托邦式的幻想，反而是会觉得呃有一种呃不可避免的一个归悲,悲观主义的想象。
1: 是的，我的体验会跟你一样，我也会觉得。呃，最后他去见这个妇科医生，其实呃之后可能会面临的是一些呃更加呃不好的一些女性体验。其实这个就是呃我刚刚聊到的呃他，我我我认为这个呃女女导演这个电影导演他想要去触碰的一些话题，但是他基于。呃，这个电影它的商业模式，呃，选择在这个地方戛然而止，这样呢，它既去触碰了一下这个话题，嗯、但是又不影响整个这个电影带给大家的一些愉悦的感受。如果他要是借这个话题再深入下去，可能就会触碰的是一些让人不那么愉悦的一些话题。它可能是一个呃恐怖故事开始，就像他这个电影里面反复提到的，你要进入这个现实世界。首先，你就要接受有死亡这件事儿。同样的，就是你要进入现实世界，你可能就要去与你的你的这个女性身体去和解。而这种女性身体，它其实某种程度上，某种程度上是呃你这个性别的一个弱点，只不过是在这个电影里面，它没有去这样表述而已。但是我们可以看到，这个生育，呃，女性生育会跟这个死亡这个话题在这并，就可以看到它有一些沉重的点。
0: 对，因为这个里这一点，其实，在电影中间也有暗含暗示过。因为他走向那个海滩的时候，其实他是遭遇过一些性骚扰的这种眼光和讥笑的。但是他当时就是，呃，本着自己其实是没有性生殖器这个东西，他这次体验对于他来讲好像并不算。上是一种创伤性的东西。那么，当他获得了一个真，就是所谓的这个女性的生殖器以后，他可能面临到的以后也是这个这个性器官所带来的呃可能的这种创伤体验。没错，嗯。那么我们刚刚讲了这个，就是女性孕育的问题，在女性主义运动内部的一些争执和面临的困境。然后我们可以呃再聊一聊女性主义运动碰到的困境之道，就是性别对立和性别归因带来的问题。哎，因为这部电影的评论可能是有些两极化吧。有些人会觉得这部电影在宣扬一种性别对立，因为里面的二元性别会比较明显。当然，也有可能是这些人没有看到这个电影里面的 queerness 的一些符号。然后另一方面，有些人会说这部电影是大和解，就是相当于一种呃辩证扬弃，然后最后大家会划入一种很很和平的一种同一性当中，互相去接受彼此的呃这种。呃，差异，然后混合到了一起，和和睦睦的走下去。我不知道，在你看来，这是否这部电影里面是否会带来一些就是性别对立和性别归因的问题
1: ？啊、呃，首先，这个电影从它比较两极化的评论，尤其是来自很多那个男性观众的不好的一个评论，就可以看出来。嗯、呃，确实，呃，毋庸置疑，这个电影它，呃，虽然。呃、嗯、可以看，就是我们可以看到，它还是一个很温和的，呃，一个女性主义立场，但是仍然会让一些男性观众感觉到不适。呃，在我看来呢，它的原因有可能是其中呃有暗含某些这个性别归因，暗含某些呃本质主义，就是这个生理的这个决定论的一个问题。呃，因为呃我们可以看到。在这个 Barbieland， 在这个乌托邦世界里面，所有的这些人，他们对自己的这个 gender 是没有什么呃，前面没有什么教育的，就是相当于他们没有一些没有，就是呃，原来已经灌输的一些概念、一些想法。但是呢，这个当这个 Ken 追随 Barbie 来到了现实世界之后，他在现实世界。接触到了有男权这样的一个东西，好像他一下就被点醒了，就他基因里面，呃的那些父权的那些油腻的东西，一下就被点醒了，啊、呃，有点像就是呃我们现在会说的 DNA 动了一样，他的 Y 染色体动了，然后他好像自然而然的就突然就变成了刻板印象里面的那些油腻男的形象，他变得很懒惰，喜欢卖弄，喜欢去行使权利。然后喜欢就是我教教你这些东西的，那可能会对呃男一些男性观众来看呢，呃，这是一种嗯，就是呃女性主义来自女性主义的一种简单粗暴的性别归归因，呃，他会嗯、呃、让这个男性觉得呃，你看像这样一个比较无辜的一个 Ken 这样的一个角色，他也会带上这些负面的特质，那就是把所有的男性都扣上帽子，就是、男性天生会带有这种。呃，油腻的这种负面特质，但是其实呃，就是某种程度上来说，呃，这种呃女性对男性的这种呃所谓阳刚的这些负面特质的一些批判，其实某种程度上是呃男权世界对这个女性首先的他的一些负面的性别归因的一种反叛，因为我们可以知道，呃，早期在就是女性主义。呃，在这个大众范围内比较多的讨论之前，是呃更多的性别归因是来自男性对女性的，就是觉得女性就怎么怎么样，怎么怎么样啊。然后嗯，在这个呃女性出于对这个男性的一种呃反叛的心理呢，就会反过来去给男性扣帽子，男性怎么样啊。那在这个电影里面也有得到体现，嗯。我不知道你是怎么看这个，呃，看，呃，到了现实世界之后，到了那个男思想之后，嗯
0: ，你认为这个其实是一个类似于本质主义性别归因，就是他基因里面就暗含了这个父权和油腻的可能性吗
1: ？在我看来，他的这种电影的表达方式是这个样子的，因为可以看到他几乎没有经历一个，嗯、呃，在这个。社会系统里面的这个现实世界，这个社会里面的适应过程，呃，也没有经历一个比较一一段时间的学习，而是他几乎是刚刚接触到父权之后就，就尝试使用这个父权，并且把这一套东西很很快的就带到了 Barbieland， 并且让所有的 Ken 都学到这一套，所以就是很像是基因被点亮的一个过程，嗯。
0: 对，可能我对这个的解读也不一样。然后我们俩，呃，我们对这一段的解读不一样，也恰好反映了一些，就是呃，女性主义内部的一个观点不同吧，就是本质主义还是说是后天的这种呃社会所构建的。因为我觉得这个过程并不是所谓的男性天生就有这样子的一个生物基础存在，使他们容易学会这样子。因为我觉得。是因为成为男性相对于成为女性来说是一个比较平坦、比较直接的道路，就是男学男人是很容易的。我们去呃街上观察一些男性的共同体，其实你只要去呃换上同样的着装，或者是像肯一样去学会他们的一个说话方式，你融入这个共同体是没有违和感的。但是成为女性的道路反而不是这样子平坦和直接的，因为。女性很难去学会成为女性，因为大写的女性本身就不存在，你很难找到一个，呃，所谓的理想型女性去，呃，成为吧。比如说，可能男的他可能会想成为像啊马斯克这样子，拥有才有拥有权利，包括在科技上也很创新的人。但是，并不是所有女的都想成为一个歌星，或者说，并不是所有女的都想成为法官。那这种大写的理想性的女性本身就不存在，导致了。女性在成为女性的这个道路上，本身就是很曲折，她需要去经历一些坎坷，去找寻到自己真正的参照的对象是谁。那这一点，其实我我不展开赘述，但是大家可以去看我的《天才女友》，就是女性去找到自己成长过程中的一个呃心中的一个大写女性的参照，她是对这个形象，她其实是非常构建的过程是非常复杂的，但是。但是肯好像去学男性，反而去就这种，呃，时间就电影中表现的他这个转换成油腻男的时间的简短性，反而能够去呃侧面影射出来，就是男性学会男性共同体那一套的那种亲异性，和女性成为呃女性女所谓的一个能不能成为大贤女性上面的一个疑问。而且我觉得肯的所作所为反而能够解释性别本身是一个社会构建的一个不稳定性的概念，因为之前在 Barbie Land 里面，她是属于一种第二性的位置，就所谓的我们现实中呃现实中的女性这样子的一个地位。但是他去海滩了以后，他去呃看到另一个男性世界的这个父权制的男性以后，他就立马就学会了。那他其实这个过程，我们要去用一个巴特勒的术语来讲，就就其实也算是一种操演，只不过他操演的是异性恋男性。那这个操演不仅他他就是他这个主体操演的主体，他本身就是一个不稳定的主体，他就是一个娃娃一样很可塑性的主体。那主体在这个操演的过程中显现出来，而不是他预设的时候他就诞生了这个主体性。所以。在巴特勒看来，这种就是身体的实践，像肯一样，就是立马去可塑性。包括我们看肯，其实在沙滩上和别人跳舞啊，什么什么，他也不一定能够立马去归类二分为男性或者女性，他还有一些很很基的一面啊，很 queer 的一面。那这种身体的实践反而揭露了就生理性别、社会性别与身份认同之间的一种呃不一致和不稳定性。所以我个人觉得。电影里面对那个肯的转变，反而是去揭露了一个性别之间 coherence 的一种不稳定性
1: 。你你的就是这种观点让我想起来，呃，我觉得你说的有道理。他会让我想起来，嗯、呃，可能，呃，就是，呃，讨厌一种能让自己获得一些社会优势的，呃，这种性别可能是更容易的，相对来说，因为会让我想起来。呃，在这个女性主义思想呃没有被很广泛的被大众接受之前，我们会看到很多那个女性她是被裹挟在这个男权思想里面，所以我有很多女性呃去呃以男性来自居，她会她会就是呃愿意在这个呃现实操演里面更多的去把自己操演成一个呃刻板印象的一个男性像。呃，他会就是呃，就是比如说呃，自称哥呀或者什么，其实是可能是某种程度上是他通过这个操演男性的过程中，发现他可以获得一些男性在这个社会上的一些优势，呃，所以这个东西会给他带来一些，嗯、就会给他破除一些，其实是他原来作为这个女性呃，在社会上会遇到的一些被歧视的问题。嗯
2: ，这个
1: 可能也会折射出来，其实去学习做一个男性是嗯不太需要成本。的。
0: 嗯，那我们再深入聊下来，这个就是性别归因，就比如说他是男的，所以他在家里不干活，就就是这样，没办法改了；或者说他是女的，他就拜金，也没办法改了。那这样子的一个性别归因，他之后会不会去会成为这个女性主义运动的这个绊绊脚石呢？是
1: 的，因为现在我们可以看到，呃呃，现在在中国互联网上就会很。会呈现出一些啊、呃，就是所谓的这个性别对立的这个问题，啊、呃，尤其是呃，现在就是女性，就是网上，尤其是以这个女性主义自居的这个女性，更多的会去给男性扣帽子说，说哎，男的就是怎么怎么样，然后女男权的那一方呢，也会给这个女性扣帽子说，说女性就是怎么样。呃，然后他的这种对立呢，其实是会对女性主义运动去呃带来一些问题的。呃，因为呃，如果我们去梳理这个目前的这个互联网对立的历史的话，尤其你可以看到一些女性去对男性进行这种性别归因，呃，他们会自述自己的女性网友会自述自己呃变成这样所谓“妓女”的这个一个路程。呃，心路历程就是一开始他们会说我一开始我也是觉得这个呃我是呃要平权之类的，但是后来我看见男权者怎么怎么样啊、呃，所以呢，我现在就知道了，我有事儿就要重拳出击。就是他们一般自述的心路历程都是这样的，所以呃我们可以看到他这个呃互联网上这种历史发展呢，他的这个呃会有一种呃艳女和一种艳男他们的这个对立的生长，他们。呃，在早期呢，是由呃男性的这一方来进行这种对立，因为他会早期会去呃把这个呃女性主义、呃，他要为了把女性主义污名化，会在这个女性主义者里面会去呃区分一些什么所谓的这个真女权，呃什么呃伪女权，就是什么田就是所谓的田园女权这些问题，然后他会去把呃女性对自己的一些呃。呃，权力的一些诉求给呃写成把女权写成女权，就拳头那个权，呃，打拳的拳。嗯，那这个呃，这个这个就会激发这个女性这边的反抗嘛，所以她就会女性主义者这边也会有一种极端化的一个发展，呃，它会产生这种厌男情绪，因为觉得男的呃都这样，呃，男的都会就是呃就是我我们说就是男权。呃，社会呃都会去这样去攻击女性，那他会觉得自己的原来那些平权的一个追求是呃达不到什么效果的，所以呢，他会相反的就会开始呃去辱骂男性，呃来呃去让推动着把这个相当于是矫枉过正嘛一种，把这个运动推向更极端化的呃一个状态。但是这个会带来问题，就是它会让这个女性，尤其是女性主义者们，她这个群体内部自我分裂。包括我们呃刚刚聊到的这个婚驴的问题，可能会一些相对来说愿意去参与到生育的这些女性会被呃指责她是婚驴，或者是一些她的那个呃觉得不要去进行这样呃简单粗暴的这个性别婚姻，就不要太本质主义思想的这些、呃、人会称他们叫呃平权仙子这种讽刺的说法啊、呃，那呃像这种呢就会加剧这个女性的。呃，内部的一个分裂。那我们知道，如果一个政治运动，一个或者是一个思想潮流，它没有一个很明确的诉求，它内部都呃很不能自洽的时候，那它的这个效果就会受到削弱。那这个可能是现在这个女性主义发展可能会面临的一些问题。嗯
0: ，我反而回溯性的去看这个问题，它这个好像也不是一个新的问题，因为我觉得第二波女性主义。呃，浪潮以后，就是大家就普，就尤其是法国的一些女性主义者，她主要是用这种结构主义的观点，就是以一种差异性的书写去呃回击男性带来的一种同一性和普遍性，而决定这个差异的基础，往往就是身体上的一个，就是重身体是这个差异的一个重要性的来源。但是如果说把自己的身体视为就是与男性截然不同的本质的话，也容易去陷入本质主义的泥潭，就像我们刚刚说的性别归因一样，呃，就是男的就是这样子，生理上就是这样，所以怎么样都改变不了。那好像也无法去，呃，去攒这一波，就是集聚一波其他的力量，然后共同为这个事业去做一些贡献嘛。并且我觉得还有一个更急迫性的问题就是，呃，我们好像关注女性主义运动以后。呃，大家更加集中的是，呃，互联网上比较有表达力的，或者说是比较没还没有被这个社会所收编的一些年轻女性的一些身份上面。但是在结了婚的女性，怎么样在家庭里和自己的男性伴侣相处呢？这就,就涉及到了一个家庭战场的问题。那性别归因的话，往往可能就无法对无无法去对这个家庭战场进行一个。呃，良好的提供一个良好的解决途径
1: 。是的，首先，他的这个呃性别归因的这个问题，就是这个性别对立，它会带来的一个直观的问题，就是说两性会把双方放在一个敌对的位置上。呃，那其实呢，呃，如果呃你想要去实现呃女性主义。呃，尤其是在现在仍然是由这个父权去掌握这个呃这个世界这个权力，呃这个阶段呢，呃如果想要去呃更好的去进行这个女性主义运动，更有效的去进行，可能呃一些呃更好的方式是要说服男性，他们也是同样是这个呃男权这个父权制的受害者。嗯，而不是去把这个双方去就是去扣一些负面的帽子，然后打起来，嗯，这样才会更有效一些，这样女性主义的诉求也会相对来说更明确一些。嗯
0: ，其实我这边我其我自己当然是无法去指导这个女性主义运动，但是我觉得可能有很多理论的参考，值得我们去深思这个问题吧，因为。呃，我之前在做关于勒内夏尔的一期播客里面，其实提到的勒内夏尔，它有一个概念叫呃马黑亚什， age, 就是马黑亚什。一听上来讲，可能是呃很父权的，就是婚姻制度的这个东西。但是他自己说，呃，诗篇始终与某人成婚，就是看上去这个成婚，或者说是他所所谓的联姻，不是一种融合，因为。在他看来，融合是使这个对象失去他意志性的身份，就是我们刚刚所说的就是，嗯，有些呃运动的话，它追求一种同一性嘛，就直接消除一种差异性。他不并不是成婚或者说是联姻，不是去彻底消灭个体和个体之间的界限，而是在维持一种亲密关系的同时，就是保持相对与相对的独立和对等。他们两个人。只是在互动的过程中，互相成为了一种精神伴侣，以一些话题点啊，或者说是共同的兴趣爱好，或者说是一些呃很偶然的相似性去结合，然后帮助对方深刻的去思考自我或者主体的形成，因为我们知道主体的形成不能去缺失他者的一个贡献，所以。呃，我觉得他的这个联姻的这个概念其实是可以去参考的，就是说怎么样在与别人互动的过程当中，呃，通过一个偶然性的一个模式去和别人连接，但同时又不抛弃自己的主体性，并且以他者作为一种反射去思考自己的一些缺失和要去呃进步的一个点。我觉得这可能是一一一种参考的模式吧，但是我觉得我个人是没有资质去给这个女权运动做指挥，我只是在这边提一种可能的出路
1: 。是的，而且像这种性别对立，有两性互相进行这种性别归因，还会就是对这个女性主义运动的一种潜在的损害，可能是，呃，在这种就是女性厌男情绪下的这个对男性的性别归因。呃，可能会将就是反过来把女性自身也放在一个比较尴尬的位置上，嗯、呃，因为就是当你去呃用一种比较本质主义的态度去指责男性，呃，天生或男性生来就是怎么怎么样的时候，可能你会反过来，呃，就相当于你在说女性，呃，天生可能就是怎么，样，就会用一种比较本质主义的态度去重审女性这个性别，那其实就是把自己也放到了一个框架。
0: 嗯，我觉得最终可能有一个可能性的出入是，是注意到就是在性别形成的过程中，呃，文化或者说是社会性别和身份认同之间是有可以去商量或者说是可以去共同建筑的一个余地吧。因为呃，性别的这种人造性，我们强调就是从这个玩具出发。呃，性别的这种人造性，它人造性不只不仅仅是说，呃，是人或者说是文化发明的这个东西，因为可能自然和文化的对立也是非常，呃，没有完完全全的对立，因为你去描述自然的语言已经是文化的语言，你去描述生物性的语言也已经是，呃，文化性的语言了。不知道这个大家能不能去懂，就是说你去。就人类去 p e r c e p t 呃，去接收这个生物性的差异的同时，你要借助的这套语言体系，它已经带有一定的父权的色彩，或者说是文化建构的色彩了。那这种这种人造性的空间，就是说，呃，这种性别的二元区分啊，或者说是性别的多样性，它是本身就是需要去人这个角色去维持的，去需要人和其他的他者不断的去建构这个场域的。那么这里就会开辟出来一个可以去讨论的空间啊。如但是如果你一直停留在一个呃纯生物的范式中，首先这个范式本身是值得打问号的，因为我已经说过了，就是你认识它的方式已经借助了语言这个中介了。其次就是说，你可能会忽视掉，在这个人造性就是维持这个的过程中，你能做多少事情空间。
1: 是的，而且其实这个电影它也留下了一些性别流动的空间，然后这样去呃，男性观众也会更好的去接受这个电影。因为我看到一些呃评论里面，一些男性观众是把自己不是呃认同成 Ken， 而是认同成里面的另外一个比较小的男性角色 Alan 身上。嗯那其实他的身上就有一些酷儿的属性，比如说他身上会有一些，嗯、呃，不那么普遍，我们会认为是男性的刻板印象的所谓阳刚的特质，他可能会更有一些我们，呃，传统上会认为是女性特质的一些东西。然、啊、后，所以呢，他也就是他对看回来的这一套父权话语是免疫的，嗯、他完全没有接受这一套父权话语，并且他还在后面帮助，呃，这个女性，就是帮助 Barbie 们重新夺权。然后这个就可以呃看到呃一些男性观众会把他投射在这个阿兰这个角色上、啊，就相当于这个电影其实留下了一些空间
0: 。嗯，而且阿兰其实他故事性特别多，因为他其实是 m a g i e 的那个前丈夫。对
1: ，其实以上来说，那个 Maggie 她的那个呃婴儿应该是阿兰的
0: 。对啊，但是他们官宣离婚了。<笑>但是他他同时他又是肯的好朋友，然后宣传语上面说就是肯的衣服买给来也可以给阿兰穿，这里面就是有一种很暧昧的空间，就是尽管你玩具公司再怎么去设定他的人设，大家都会觉得很奇怪，就是这个阿兰他又是妇女之友，然后他又是肯的好朋友，那他其实有一种 bisexuality 的那个操作的这个流动的区域在。
1: 对的，包括他在电影里面，就他的阿兰的典型，他这个服饰。是五颜六色的，有点这种彩虹的呃投射。嗯，他的彩色条纹衬衫，嗯
0: ，就反而阿兰成为了一个可能解决这个问题的一个符号。
1: <笑>对，但但反过来看，<笑>反过来看就是阿兰在这个 Barbieland 里面，他的地位是非常的边缘化的。
0: 对，是的。首先
1: 他，他他要强调阿兰只有一个。然后他的这个 a l 阿 n 的这个这个操作都是背着这个主流的 Ken 来偷偷的在地下像地下党一样工作，嗯，他的这个在 a l 阿 n 在这个这个呃、嗯、乌托邦世界里面，他们他的地位就跟怀孕的女性的地位一样边缘
0: 。是的，我觉得这可能我不知道这导演他是怎么去设定这样子的角色，他可能也是反映了某种现实性。
1: 对，但是他至少在这个电影从一些角色安排上没有陷到完全的这个本质主义，完全是两性对立，他还是留下了一个开口，我们可
0: 以说。嗯,嗯，然后我们可以去谈一下，就是这部电影的第三大痛点吧，就是也，嗯、呃，我看网上也有人去聊这一点，就是女性主义被资本主义收编、简化的这个事情，这个事情是不是得先从就你刚刚提到的好莱坞？电影的这个基本叙事结构说起
1: ，是的，因为呃，当时我去观影之前，因为我的习惯是观影之前不太会去了解这个电影它的这个背景，所以我还不知道我去期待一个什么样的故事。但是当我呃刚看了这个片头的时候，就是他那个向《二零零一太空漫游》致敬的那个呃这个小影子，就是感觉到这个电影它的本质就是这个。美泰公司的一个超长的宣传广告，因为你就可以看到很强烈的这个资本的这个影子。呃，在虽然这个美泰公司还没有被引入到这个电影里面，电影叙事里面的时候就已经存在了。因为在最开始，我们可以看到他这个模仿，呃，这个戏仿《2001太空漫游》的这一段里面、呃，他是呃演的是。呃，原来的这个女孩子，她们玩婴儿娃娃，所以她的那个思维被限制在呃一种呃不全就是女性要做贤妻良母这种角色，她的这个固定的思维。但是呃，突然就是从天而降了一个芭比，然后她一下就带来这个女性主义智慧，呃，然后她的出现，然后最后呃是这个这群呃。小就是女孩小女孩们，她们用这个 Barbie 去砸烂了之前的那些婴儿娃娃，去来表示这个女性主义思想的一个觉醒。那如果我们对照就是二零零一太空漫游来看呢，因为在那个电影里面，他演的是呃，就是呃，我们对这个人类是怎么出现的，就是人类的意识是怎么出现这个东西一直都很有争议嘛。然后在这个二零零一电影里面，他会认为就是人类从原始走向文明的这个变化。它是呃一个跃迁式的，是某种这个人类难以理解的这个高度的存在去直接给人类带来的，而不是人类自己突然有一天想明白，它是一个宇宙中的一个神秘黑石，它呃把这个智慧、把这个意识直接点到这个黑猩猩的脑子里边、呃、然后它只有只有这个黑石降临了，人类的意识、人类智慧才才开始拥有意识，开开始拥有智慧，呃而。他的那个最著名的那个蒙太奇，就是往天上抛那个骨头，然后突然变成了这个宇宙飞船，就表示你的这个最困难这个点，就是从没有到有啊、呃。那你一旦有了这个意识之后，你从这个骨头到宇宙飞船，几乎就是一眨眼的事了。嗯，那我们对应到这儿呢，就可以看到，呃，如果呃我们把这个芭比的出现和这个宇宙黑石的出现平平行放置在这儿呢，可以看到，它某种程度上。呃，会把这个女性主义在这个女性呃内部的这个女性主义思想的出现呢，会展现为一种某种被动接受的，就是它突然出现。你看人，人他得到智慧，自己不需要付出什么努力，就像是这个女孩们，她们得到这个女性主义智慧，她们自己完全没有呃任何努力，是从天而降的这个芭比芭比夹的这样一个角色，芭比的粉红力量来点醒她们的。就好像是，就是你女孩，你只要在这乖乖坐着，然后接受这个男权思想。突然有一天，你女权，呃，思想就突然就被灌进来了，然后大家都觉醒了。他的这个解决，其实呃，你可以看到他的呃是呃非常简单粗暴的，就像是后面也会在网上被一些人诟病，就是他的那个芭比从这个男权思想里面洗脑觉醒的那个部分。呃，是用一些非常简单粗暴的，像魔咒一样的东西，就是说，呃，说一些随便说一句女性的现实困境，然后她就一下就醒了，都是很高度去简化女性主义运动，去把里面的一些呃困难、一些挣扎啊、呃，还有就是之前的那些女性先驱们他们做些的一些努力都删除掉了，只把这个比较爽的一些点抛给了你，嗯、就好像一个芭比就能解决一些一些。首先，它是资本把这个芭比，它捧了一捧了一个非常强大的一个力量，然后呃，它进行的呢也是这么一个好莱坞的这种个人英雄主义的无脑爽片的一个逻辑，所以从这个一开始你就能感觉出来，这是一个呃美泰公司的一个大广告，而如果我们去参照这个现实世界里面这个美泰公司发展，也可以看到它确实是呃在这个阶段非常需要这样的一个广告。因为他其实在，在呃近十年以来，呃，它的销量是一直在减的，就是 Barbie 销量，他们的那个公司的营业额是一直在降低的，嗯、年年走低。而且这个东西本身也是跟这个全球的这种女性主义运动有关，因为在这个这个电影出来之前 ，Barbie 已经渐渐的从可能就是它初中的那种是去给女孩无限的这个想象空间，呃，这个呃。这个角度已经慢慢的变成了一种某种物化女性的符号，因为这其实很容易理解，就是它其实是呃这个玩具本质上，芭比这个玩具本质上就是女性身体作为玩具，嗯，那它嗯就会被看成是物化女性的符号，呃，所以呢就是呃当年在九应该是在97年，有个组合就是阿瓜，他就发布了那个《Barbie Girl》这首歌。他当时就去倡导、去讽刺这一点。他在歌里边会唱说：“呃，你可以就是随便，呃，我我是 Barbie Girl， 你可以随便脱我的衣服，你可以随便摸我之类的，呃，这种东西去点点出了这个 Barbie 她作为一个这个物化女性身体的这个玩具这个点。当时是呃，美泰公司是非常非常生气，然后他去起诉了这首歌曲，但是他的最后这个起诉是没有成功。那这个歌传播也非常广泛，然后它就更进一步加强了不。不不仅是芭比这个形象变成了这个呃女性物化这个符号，而是整个的跟芭比相关的，就他的周边的一切，包括芭比粉，包括芭比这种塑料的这种虚假性，也被会视为是这个性别本质主义的一种刻板印象，而且经常会被作为呃这个呃艺术表达、文学表达里面的一个戏仿对象。
2: 嗯
1: ，所以呃美泰。通过做这样的一个投资，这样的一部电影里，他呃现在的这个呃从他的这个成效来看，他可以看到他是一个大做一个大型广告，他是一个非常有效的一个广告。因为呃像美国这边的新闻已经呃爆出来说，这个电影给这个美泰公司带来的这个收益增长这个效果会持续到至少持续到二零三零年。那我们就可以看到，他这个电影的成功会给这个资本。带
0: 来多大的收益？其实我想问另一个问题，就是说那个他电影里面和老人对视的这个场景，因为在创作的过程中，其实要不是罗比和导演坚持的话，他们那个呃公司是很想把这个场景就删掉的，因为他们认为对这个叙事没有用。那么从对于这个场景的这种拉扯来讲，有没有可能反映了一定？就是所谓你讲的这个男权叙事。嗯
1: ，另外聊到好莱坞电影结构本身的男权色彩，我看到网上很多对《Barbie》这个电影的负面评价，就会说感觉这个电影太说教了。那其实这一点某种程度上，你也可以从正面去说。就像我们前面去呃评论这个电影的优点，我们说它就像很多好莱坞电影一样，它的诉求、它的表达是很清晰明确的，那表达方法也是非常简单直白。呃，我会觉得，尤其是对于男性观众而言，他呃。就是可以让一个完全不了解女性主义的男性观众，可以从从零开始了解女性主义，因为他会给你，首先给你一个思想实验，去塑造这么一个男女权利与现实世界相反的乌托邦世界，然后让男性观众也可以去体验作为第二性的感觉，去带入看这个角色。但是呢，他不仅仅是给只给只给了你一个思想实验，他。呃，没有让你自己去领悟，而是最后他直接用一句话外音去告诉男性：你看这个 Ken 在 Barbie Land 维权有多么难，那就像是女性在现实世界一样，就像是呃这一块一样，就是他其实他很多观点都是直接去以口号或者是台词的形式呃给出来了。那呃，基本就是把女性在现实世界受到压迫，就是这样一个一句话就可以带过的一个非常简单易懂的事实，去掰开了揉碎了展现给男性。就好像是在教一个认知有限的一个幼儿园小孩一样。那其实我不知道观众有没有感觉到，呃，好莱坞电影这种直给的说教跟这个呃影片里面去讽刺男性的那种，我教教你那种 mansplaining， 它恰恰是高度相似的。那这样呢，我们就会感到有一种很微妙的反讽的感觉。那么我们在这就可以看到，好莱坞电影呢，它会用比较直给的态度去直接给观众灌输，而不是去。呃，通过一些更加引导、引导、呃循循善诱那种方式去来，呃领会一些本身就已经很简单的道理，他也没有深入分析，是吧？所以他给出呃的道理就是很简单的，而且他总是会提前预设观众看不懂。然后就要去呃去除暧昧空间，去给观众减轻思考负担。就像我们前面也有讨论到，就是呃制片公司那边一开始会希望导演要删掉 Barbie 在现实世界和那个呃老年女性对望的那个镜头。那他这种叙事模式呢，本身就是呃父权的。那呃实际上去通过呃好莱坞电影去宣传女性主义，那我们可以看到它本身就会落入一种父权话语。呃，所以借用父权话语形式去来表达女性主义观点，就会呃让人觉得有一点点矛盾，就有点魔法打败魔法的感觉。但是呢，呃，尽管我们也会承认这个方法的有效性，但是我们还是应该去记住，女性主义在未来的方向，可能还是要去呃慢慢摸索一套自己的话语体系。那现在这种借用父权话语呃去做宣传，只是一个暂时的这么一个中间的阶段。我们只是借用它，但是之后呢，应该去呃摸索新的形式。而且他这种对大的这个事件和他整个这个意义的强调，你可以，如果我们从一种更呃本质主义、从身体的角度去看的话，它是和男性的性体验是呃更相吻合的。就是男性这种性体验是围绕着他的这个性高潮、这个射精呃来呃发生的，有一种目的性。对，我们可以对比一下，就是。剥离这个好莱坞电影的这种呃男权的这种叙事的女性叙事，就是呃让娜·迪尔曼这样一个电影，在这个电影里面呢，他就会去取消呃一些人生里面的一些动作、一些事件，他们之间的这种等式。比如说，他会让呃女性生活的一些日常，包括他去呃做呃做饭，他去削土豆，他去揉一个肉馅呃，他对这些动作的展示是跟呃，通常情况下，我会认为一些更戏剧
0: 、更有戏剧色
1: 彩的这些事件，呃，它的表达方式、它的展现方式是完全一样的，都是通过一个呃固定的机位，呃，一个呃固定的角度，而且不会参与太多，就是会呃强行的去告诉观众意义的这些蒙太奇、呃，来去强迫就把一些意义灌输到这个观众的脑子里面。那如果要是大家，呃，对这个好奇的话，可以去看一下这个电影，然后去体验一下是不是呃这种叙事是更加女，就是我们说的女性叙事
2: ，嗯，它
1: 是跟这个好莱坞的这种呃、
2: 嗯
1: 、跟男性的性体验很相似的这种呃，全都是有目的，而且需要一个大的高潮来完成的这样的呃叙事是完全不同。
0: 嗯，你说的这个叙事其实很让我想到这种三一律或者说是模仿论的这个这种美学体系。就是说，他这个事件的安排是完全要达要去达到他最终的一个教化，或者说是传递意识形态的理念这个问题。但是反观去看一些手册派或者说是左岸派，其实他们里面的电影主角有一个非常大的特性，就是如果用朗西埃的一个词来说，他们有一种游手好闲性。就是电影里面，包括甚至是新现实主义，它会有很多的空的镜头，包括这个。男主角或者说是女主角是无所事事的这种无业游民的形象，他们去荒郊野外去逃跑，可能也没有一个目的。包括他的这种，甚至是一种呃呃叫悬疑片，它也缺失了一个悬疑性，就突然都不知道怎么样去，就没有一种方向感和目的感的感觉，会让我想到这样子的一个电影叙事。是
1: 的，所以我们可以看到，呃。目前，这可能是我们目前已经能做到的最好的一个表达了。呃，就是我们终于可以把这个女性主义这个话题，呃，在这个大众面前展开。但是我们现在还面临一个很大的、一个巨大的鸿沟，就是现在被大家普遍接受的这种电影叙事，就是大家愿意去买账的这种电影叙事，就是囊括在这个父权结构之下的一种叙事。而这个，呃，我们现在这个女导演能做的，可能就是像，呃。呃 ，Barbie 这个电影一样去保留一点点女性特质，可以看到网上有很多女性观众对这个电影的评价是，他们很多人会表达自己在全片里面最喜欢的一个镜头，就是在这个呃通过和这个呃资本呃抗争的这个镜头，也就是 Barbie 和老年女性对望的这个镜头
0: 。然后我们我觉得我们可以说一些比较有意思的点，就是这个。呃，女性主义是否是被这部电影简化为商品这个点？因为我们在国外观影，可能和国内也是一样，就可能看到大家呃约好了穿好粉色的衣服去。然后在这个电影里面，也很有一个很搞笑的一幕，就是让芭比去做一个两难的选择嘛，一个是高跟鞋，另一个是勃肯鞋。然后勃肯鞋其实呃之前的话，它其实是。呃，相当于是女同性恋运动的一个符号，因为他们有些女同性恋为去抵御就是男性的一些呃目光，就会刻意去选择一些比较丑的，就是这种跟高跟鞋或者说是很女性化的鞋完全相反的这个鞋，但是。这个鞋也被那个卡戴珊家族带火过，所以现在而言，包括这个鞋在小红书上的这个商品生态，可以说某种程度上来讲，它也成为了一个像是中产阶级的一个购买的符号一样。所以它这里面至始至终都有一种和商品呃互相缠绕的一个关系，没有非常的明确，或者说是有有时候它一开始。诞生的时候可能是一种革命性的创举，到后来它又会被商品去收编。那这部电影会不会也是这样子的一个情况
1: ？是的，这个电影它很有意思的呃一点就是刚刚包括刚刚提到这个呃勃肯鞋这么一个符号，就是它很多呃关于这个女性主义的理念都是围绕着这个消费主义来的。它它要强化这种品牌，强化就是呃包。就是鞋子也要有品牌， b 芭比当然更不用说 b a r b i e 本身它就是品牌。呃，我们可以看到这个 Barbie， 它作为这个美泰公司的一个广告，其实它最聪明的一点是它呃比较大方的，某种程度上它大方的承认了自己是和资本主义合谋的，因为他因为他其实他本身他可以不去拍。呃，美泰公司，但是他还是选择了用了很大很大的这个呃笔墨放在对这个公司的描述上，包括他会呃呈现出一种对资本的批判，比如比如说资本主义它的呃对呃员工的压迫，他会一进去你可以看到那些格子间很压抑的格子间，但是如果你进到高层楼，会发现他们的那个呃空间是非常非常敞亮的，而且他也会直接点出来就是这个呃。制度里面的一些问题，包括呃， Barbie 去质问你们的这个女性 CEO 在哪儿，然后他就往前顺一下，发现几乎这个公司没有过女性 CEO，、呃、他的这些呃都会在里面承认，而且包括他想要把这个电影当成广告的这个目的，他也在电影里面比较大方的承认了，就是在最后。呃，他呃那个那个现实里面那个母亲那个角色，他就跟这个老总去提说说应该需要有个普通人芭比，然后这个老总就说哎呀，这个普通人芭比这个 idea 不好，呃，然后他的员工就偷偷告诉他说说那这个东西其实可以卖的很好，然后这个老总就一下就很开心说好，我们就做很多很多普通人芭比，他其实他预料到了，呃，通过这个电影。他可以把这个芭比卖得更好这件事儿，而且他通过不去遮掩他的这个商业行为，可能反而会让观众更容易接受他的这种宣传特质，所以他就用了一种非常狡猾的方式呃完成了。但是这个会带来的一些问题，就是呃现在我们可以看到呃这个女性主义往往会被呃资本来利用
2: ，会
1: 去用消费主义去置换女性主义，<对>比如说他会给女性去灌输呃你。呃，买得起就是你的经济力量更强，就会证明你的呃社会地位更高，他会去置换这个东西。那呃，我不知道，就是大家有没有听过呃一个词叫“他经济”，是女他的他
0: 。但我知道有粉红经济这个东西，嗯、就是就是彩虹或者是 queer 的消费，嗯、或者说是本来一个东西你同样的颜色就花这么多钱，然后。呃，为了去让女性就是乘坐更方，呃，就是使用体验感更好，她反而要女性去花更多的钱去弥补她在设计上来讲对女性的不利
1: 。是的，就是粉红税这个问题嘛。对，像“他经济”这个词呢，就是你他这个他是呃，他的意思是什么？他是零七年就已经被呃我们国家的那个教育部给公布为一个汉语新词。他呃。他表达的就是，呃，其实实际上在中国各项的文艺行业，呃，包括演出、包括剧场，还有其他的各种行业，女性的消费力都是高于男性的
2: 。
1: 那这个，呃，这个在这个他经济这个框架下呢，我们就可以看到，女性实际上实际上在社会里面，女性的消费力就是比男性高。但是这意味着女性的地位难道比男性更高？其实它并不是一个绑定的关系，就是所谓呃消费。并不能给女性主义带来一个直接的一个推动力量，但是、嗯、呃，但是由于这种女性的消费力高呢，那呃呃，资本主义可能会去利用资本可能会去利用这一点，然后通过呃去把这个消费的这件事情去置换这个女性主义它的一些诉求，嗯，然后呃，从而呢去达成自己。你可以看到呃，在这个电影里面，它。如此直白的展露了自己想挣钱的愿望之后，那女性观众反而可能更买账，她更愿意去买 Barbie 的周边，然后更愿意去呃去呃支持这样一个其实完全是由男性主导的这样的一个公司它的举动。那最后的呃由这些女性观众她们花出去的钱就又回到了这个父权框架下的这个资本的腰包。那这其实是一个很大的一个问题，而且呃，它会让就是女性主义变成一个所谓的我们现在会说变成一种时尚单品，就是呃，女性主义和一些很好的一些你你想象的一个呃，在消费主义框架下想象的一个美好生活的一个模板来绑定，嗯。就是,是呃，我们知道那个那个早期呃，女性主义会和呃化妆，就是浓妆，就是呃口红啊、高跟鞋这种东西去绑定，那就会促进是吧？口红的销量，什么高跟鞋销销量，就是女性穿衣自由嘛。但后来这种穿衣自由又变成了，那现在要脱下高跟鞋，呃，然后又带红了勃肯鞋，呃，它它会一直和某种东西绑定，嗯、呃，而这样的这个、嗯、这个东西一旦如果这个。这个呃、嗯，时尚单品的这种符号如果破碎了的话，那其实很多人他其实没有真正的弄明白女性主义是什么，就有一点像在这个电影里面，他某种程度上也有讽刺到的，就是 Ken 在这个电影里面，他一开始会认为父权是呃跟马有关，所以他觉得马很酷，所以父权很酷。但是在整个 Barbie 又重新夺权了之后，然后看就哭着就跟 Barbie 说说，说其实当我发现父权制跟马没有什么关系的时候，嗯、我已经觉得这个事不好玩了。其实他就有一点讽刺到，嗯、呃，有一些呃，可能呃追求女性主义运动的呃女性，她并不是真正的去了解这个运动的诉求，而是她在她的脑海里面跟一种美好的一个物质生活的想象结合在一起。嗯。所以这样就会被呃资本偷换概念，并且这个东西最后还是呃养活了资本，就返回养活了资本。可以看到这个电影，它呃很就是处处都非常的呃去，几乎是显露性的去表明自己的这个商业态度，而且他还摆出了一个非常非常大度的呃一个。嗯，样子就是刚刚我们提到，就是当年那个 Barbie Girl 是美泰公司在起诉的，他很讨厌这首歌，但是这一次他又把这首歌用在他的片尾曲里面，作为就是那个、嗯、呃呃那个片尾曲那个 rap 下面的电的那个 mix 的音
2: ，可以看到
1: 他在、嗯、呃摆出一种非常开放的一个态度，但这种开放态度它可能是一种消费主义陷阱。嗯
0: 。就你说这个，让我想到一个，呃，可能跟那个消费力没有关系，但是也是女权女权运动内部的一个斗争，就是说，呃，有些人去为了去很嗯、呃、激进的抵抗这一些，呃，消费性的符号的话，他可能会选择说，就我完全不服美意，然后去剃光头，这样子的一个以身体为战场的一个行为。但是，呃，可能他们中的一些人反而会把苗头来对准有一些，呃，愿意去化妆或者说是愿意去打扮自己的女性，然后形成一个争论的一个战场
1: 。觉得这个、也就会，呃，讨论到像我们刚刚聊到性别归因会引起的一些问题，它会引起呃女性内部的一些分裂，那这样其实也是对女性运动不利的。嗯。还有就是这个电影，它它的这个作为一个女性导演的一个女性题材的电影，它在呃世界范围获得成功，也会让我想到另外一个，就是我们中国的电影，就是《你好，李焕英》它的成功，因为它同样都是呃非常具有这个从票房角度来说影史意义的。啊、呃，《你好，李焕英》到现在它也是呃也是中国的这个影史的票房榜的第三名，它是仅次于。呃，应该是自于《战狼二》和《长津湖》之后啊，我没我没有想到它票房这么高。是，呃，其实这个就折射出来是是女性她的强大的消费力。如果你去看它的这个性别比例，呃 ，A P P， 呃，比如说猫眼上面性别观众性别比例，你可以看到女性呃是呃非常高，就是在里面占比非常高的。但是你看那个电影里面，他呃，当然那个电影就他跟这个电影比不了，就是他不是一个呃女性主义议题的电影，但他同样也是，就是女性愿意进电影院看这点，也是因为他是由女性导演来讲的一个关于女性的故事。那在这个电影，我们就可以看到他的核心的一点是，那个贾玲扮演那个主角贾小玲，她呃在。呃，他想要就是回报自己的母亲，想要改变自己母亲的命运。他想要采取的方式是什么样？他是去呃呃，让自己的母亲不要和比较穷的自己的父亲在一起，而去撮合母亲和更有钱更有势的厂长,长儿子在一起。
2: 嗯
1: ，然后这样自己也不会降生，然后母亲也可以获得很好。你就可以看到，在这个价值观下面，你就可以看到呃，他呃，这个女主角她相信。女性生命里面更好的选择去，去去依附一个更加优质的栖息,息对象，而不是去自我发展。而这个女性也去接受了这一套叙事。你可以看到，当时在微博的热议下面都会说：“啊、呃，如果我回去的话，我也不会让我母亲跟我父亲在一起。”这样的表达，当时也是对于男性来说争议很大因为有很多男权者他指责这个电影，也是指责这个点。嗯，那他的就可以看到，就是资本主义，就是这种所谓成功学的这种营销，他还会带来一个什么问题呢？就是呃，你看这样就会给男权一个又一个新的去指责女性主义运动的一个点，就是他会他会把呃所有这个女性主义运动呃给他扣一个帽子，就是说他都是呃在给个人谋利，他们都是投机者。他想要成为就是
0: 社会主义，是他们就是他们戴的帽子，就是这些女性主义者想要成为，不是要的是平权，而是要成为社会的一个优势方。
1: 对，是的，所以所以这就会带来一个新的问
0: 题，尤其是这个如果是遇遇到就是国内社会的一个阶级问题，它会更加的愈演愈烈，因为有很多呃，就国内的这个经济结构决定了会有很多。蓝领阶级或者说是工人阶级会对这个这样子的一个女性主义的画像感到非常的深恶痛绝，因为其实他们觉得自己也是资本的一个受害方。然后还有呃面临对就是对自己的经济要求极高的女性，他们会产生对女性本身的一种呃抗拒或者说是污名化
1: 。是的，所以这个电影它很狡猾的一点是它。呃，资本就是看上去用一种很大方、很开放的态度去揭露了自己的这个自身的资本性，但同时它又掩藏了这个资本性可能会对女性主义造致。当然，最后我们还是说，我们的这些呃批判可能都是想的会比较长远。我们去看这个电影，它盖住了什么东西，但是我们不能忽视的是，这个电影它本身的革命性。就像是很多、嗯、呃，我看到有很多网友也在说这个问题，就是说啊、呃，虽然这个电影它有很多很多的问题，呃，但是呃，在现在的目前的这个好莱坞主流这个话语下面，我们可以看到，呃，每年给男性生产的这个好莱坞电影，他们同样也是呃被资本主义控制、被这个消费主义裹挟的，呃、一些比如说美漫的那些电影，我们刚刚聊到，嗯、呃，一些。呃，就是像 Marvel 啊、DC 啊，每年出这些，然后给，然后出一大堆手办，然后给男性来消费。那同样可能就是一种呃，目前我们比较好的能做的，就是一种以魔法打败魔法的一个态度，就是推出这样的一个呃女性大英雄、女性符号去回击现在在这个好莱坞的语境下的这个很浓烈的呃为男性服务的这种色彩。所以可能也未尝不可。嗯这这样的一个解决方案，但是距离我们想要达到真正的一种女性叙事，还可以说有非常非常远的路要走。嗯
0: ，就在我看来，可能芭比她还还不是一个女性的英雄，我觉得她很可能是呃，我们可以去 identify 的一个邻家的自我，或者说是一个呃邻居家的女孩，或者说是从小玩到大的玩伴一样，因为。呃，我认为，就我刚刚也提到，在它的结尾，反而是反而会隐喻着一些可能你，你你刚刚说的恐怖故事的开始啊，或者说是悲剧性的开始，以及创伤性的开始。那这一点其实也打开了我们再去反思、呃、女性主义运动的一个空间，包括怎么样从身体出发，或者说是从创伤出发，进行一个女性主义内部的共同体的一种关怀啊。在最后的时候，我还是有一个疑问，就是说，呃，既然芭比她都有一个选择自己身体的，或者说是改造自己身体的权利，进入现实世界权利，她为什么不去维持他一个无性人的身份？就是说，因为他在制造伊始，他就是一个，呃，虽然没有性器官，但是他还是可以。比较愉快的生存的人，那他知道他既然有这个技术可以让他从一个玩具变成一个真人，那为什么没有一个技术可以让他变成一个无性人呢？就是比如说没有那个呃来月经的烦恼啊等等之类的一个，也没有自己的性器官，这样他可能也不会呃容易这么容易被人创造。其实这是我最后的一个疑问，因为我可能我设想的一个芭比的结局就是说，他虽然选择了一个。做一个现实中的女性身份，她她不一定要有女性的这个性器官
1: ，就是说她还是一个呃面向大众的这样一个商业电影，她需要做的去。普比较普遍的那种大众，去普遍的女性。那如果要是呃结尾设计让芭比去逃逃脱了这个普遍女性的一个核心的困境的一个点，就是她的这个身体的这个点的话，可能就起不到那种鼓舞效果了，因为好像她她的一个这个英雄色彩就被削减了，就是她逃避了一些问题
2: 。嗯，而我你说的这有最后让她
1: 去选择去直面这些问题，才能去鼓舞更多的就是普通的女性。嗯，觉得观众还是希望期盼去看到芭比这样的一个呃，在这样作为一个好莱坞的这个女英雄的呃角色，能去跟自身的就是女性特质、现实世界中的一些女性特质去和解。嗯
0: ，好，那我们今天就差不多聊到这里
1: 。好的
0: ，谢谢大家的收听
1: ，谢谢大家。